0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles. Heute sprechen wir über ein Thema, das für die Zukunft einer Gesellschaft maßgeblich verantwortlich ist. Ein hochemotionales Thema und eines, das in Corona-Zeiten viele Eltern in unserem Land an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht hat. In dieser Episode reden wir über Schule und die dringend nötige Zeitenwende in den Klassenzimmern. Doch auf keiner Anstalt. Das spürt man. Sie werden Sie ganz strenge Schulzucht
1: gewöhnen müssen. Setzen Sie sich.
0: Äh. Mit der Schule ist es wie mit der Medizin. Sie muss bitter schmecken. Und nützt sie nicht. In dem von mir verfassten Buche die Gerechtigkeit des Lehrers unter besonderer Berücksichtigung der höheren Lehranstalt. Unter Berücksichtigung der höheren Lehranstalten habe ich ausgeführt, dass das wissenschaftliche Streben um den vorgeschriebenen Lehrstoff getragen werden muss. Einerseits von dem Verständnis und der Fürsorge des Lehrers für den im Anvertrauten Schüler, andererseits von der Ehrfurcht und unbedenken Hochachtung des Schülers vor seinem Lehrer. Das war der strenge Lehrer Professor Krei aus der Feuerzangenbowle, ein Film aus dem Jahr 1944. Noch Jahrzehnte später scheint es manchmal so, als hätte sich nicht allzu viel in deutschen Schulzimmern getan. Lehrer schreiben mit Kreide auf Tafeln, so wie sie es schon taten, als noch Dampflokomotiven durch das Land rollten. Schüler sitzen in Reihe und Glied und konsumieren Wissen. Die Schule, so scheint es, ist im Industriezeitalter stecken geblieben. Dabei ist jedem klar, die Digitalisierung des Schulwesens ist nötig. Whiteboards statt Tafeln, Tablets statt Hefte und vor allem gutes WLAN in der Schule. Die Bundesregierung verabschiedete 2018 den Digitalpakt Schule. Nach zehn Verhandlungen einigten sich Bundestag und Bundesrat Anfang 2019 auf eine entsprechende Grundgesetzänderung. Denn eigentlich ist Bildung Ländersache. Es ist eine rekordverdächtig kurze Sitzung des Vermittlungsausschusses. Nur 21 Minuten beraten die Vertreter von Bund und Ländern über den offenbar sorgfältig vorbereiteten Kompromissvorschlag. Künftig soll es möglich sein, dass der Bund die Ausstattung von Schulen mitfinanziert, obwohl das eigentlich Ländersache ist.
1: Das Grundgesetz soll entsprechend geändert werden. Für die SPD war es wirklich wichtig, dass wir künftig Bildungsinvestitionen auch mit Bundesmitteln an unseren Schulen möglich machen können. Ich bin wirklich ein überzeugter Föderalist, aber das ist eine Aufgabe, die es so wichtig. Die geht die ganze Gesellschaft an. Da muss auch der Bund mitmachen können und das haben wir heute geschafft.
0: Ergebnis? Der Bund fördert die digitale Infrastruktur an den Schulen mit insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Doch das Geld wird nur sehr schleppend abgerufen. Mitte 2020 waren es erst rund 16 Millionen Euro. Der Digitalpakt drohte komplett zu scheitern. Heute stehen wir bei immerhin 1,4 Milliarden Euro. Das Geld ist da, aber die Verteilung funktioniert nicht. Das Problem, zu viel Bürokratie, zu komplizierte Prozesse. Man möchte sagen, mal wieder. Was die digitale Transformation der Schulen dann aber wirklich voranbrachte, war nicht der Digitalpakt, sondern ein Virus. Im Lockdown wurden die Schulen geschlossen, der Unterricht musste virtualisiert werden. Und das zum Leidwesen vieler Eltern.
1: Ab kommenden Montag werden die Schulen und äh, Kindertagesstätten, Kindergärten ähm, geschlossen. Ähm, das Ganze
0: gilt jetzt vorläufig bis zum Ende der Osterferien, also bis zum 20.04.
1: Danach, so war die Auffassung des Bundes, ist es notwendig, eine Bestandsaufnahme zu machen, sehen, wie sich die Lage entsprechend weiterentwickelt hat. Also hier steht, bearbeite mindestens zwei Seiten im Oscar-Heft. Mindestens. Und bei den anderen Sachen kann ich nichts schreiben, weil wir auch noch nicht das Tablet haben, damit du dir diese ganzen Videos angucken äh, kannst. Na, na. Ja. Also, ich gesagt, lass mal ein Video, äh, muss man auf die Erdbeere. Auf die Erdbeere. Irgendwann man direkt <lacht> auf die Banane. Auf <lacht> die Banane, super. Weil da ist das nicht Ich kriege einfach keine Info von wegen, hier bitte, Sie müssen das und das und das, müssen Sie so machen. Die gehen einfach alle davon aus, dass ich weiß, wie es läuft. Wir haben Erstklässler, die haben dieses Jahr noch nicht mal lesen und schreiben gelernt. Wir haben akute Bildungs- und Bindungslücken, die entstanden sind. Und es ist nötig, dass wir schrittweise wieder in den Kita- und Schulbetrieb zurückkehren. Natürlich verantwortungsvoll, natürlich mit einem Paket aus Maßnahmen von auch Hygieneregeln, so wie wir sie gerade gesehen haben, und stufenweise und auch immer mit dem Infektionsgeschehen im Blick. Aber dass jetzt erste Öffnungsschritte erfolgen, ist richtig, auch im Sinne der Kinder und des Kindeswohls.
0: Homeoffice plus Homeschooling, die Pandemie forderte viel, oft zu viel. Aber sie war eben auch ein Gamechanger der Schulbildung. Was Jahrzehnte nicht funktionierte, musste nun gelingen. Digitale Lehre. Allerdings ohne Plan, ohne Vorbereitung und vor allem ohne geeignete Infrastruktur. Dabei ist die Digitalisierung der Lernmittel eine notwendige, aber bei weitem keine hinreichende Maßnahme zur Reform des Bildungssystems. Denn mit Tablets und WLAN auf dem Schulhof ist es nicht getan. Nötig wäre vielmehr eine echte Revolution in den Klassenzimmern. Aus gutem Grund kommt keine politische Zukunftsagenda ohne Bildungsreform aus. Auch im Bundestagswahlkampf 2021 finden sich in allen Parteiprogrammen mehr oder weniger schlaue bildungspolitische Ideen. Doch bisher folgte solch wohlgemeinten Sonntagsreden meist wenig Tatendrang.
1: Und wir haben gesehen, wie schwierig es ist, wenn jede Schule selber überlegen muss, wie macht sie das mit ihren Apps oder jedes Bundesland. Daher sollte eine Bundeszentrale für digitale Bildung geschaffen werden, als zentrale Anlaufstelle für die Rahmenbedingungen erstens zur Beschaffung von digitalen Inhalten und eben auch zur Klärung von Nutzung von Software, von Open Source Software, die dann dort gemeinsam gefördert werden könnte.
0: Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, solche bildungspolitischen O-Töne aus dem Wahlkampf zu finden. Denn in den Rededuellen zwischen Scholz, Laschet und Baerbock spielte das Thema Bildung keine übergeordnete Rolle. Dabei ist eigentlich jedem klar, nichts vermag den sozialen Frieden und den Wohlstand einer Gesellschaft besser zu schützen als ein gutes Ausbildungssystem. Das gilt insbesondere in einem Land, das außer der Bildung seiner Bürger keine Rohstoffe vorzuweisen hat. Grund genug also, eine Zeitenwende-Episode diesem so wichtigen Thema zu widmen. Dafür habe ich mich mit Verena Pauster getroffen. Sie ist eine der führenden Stimmen dieses Landes, wenn es um die Frage nach der Zukunft der Bildung geht. Verena Pauster stammt aus einer Unternehmerfamilie. Sie gründete das Startup Fox Cheap und die Haber Digitalwerkstatt, in der Kinder spielerisch die Welt der IT erfahren und kennenlernen sollen. 2016 wurde Pauster vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt. 2020 veröffentlichte sie den Spiegel-Bestseller Das Neue Land. Darin spricht sie sich für einen gesellschaftlichen und politischen Aufbruch aus. Nicht nur, aber auch im Bereich Bildung. Ich habe Verena Pauster bei sich zu Hause in Berlin besucht. Bei unserem Interview mit dabei war auch Verenas Welpe Amy. Nicht ganz zu überhören. Los geht's. Hallo Verena. Hallo. Verena, du setzt dich nicht nur seit Jahren sehr leidenschaftlich für das Thema Bildung ein, für das Thema digitale Bildung. Du bist auch selbst Mutter. Wo schickst du eigentlich deine eigenen Kinder zur Schule?
1: Ich habe das bunt gefächert von staatlichem Gymnasium über Privatschule. Eine ist auch noch in der Kita. So ein bisschen erstens, um überall einen Fuß in der Tür zu haben und zu sehen, wie unterscheiden sich die Schulsysteme, was läuft wo gut, was läuft wo nicht so gut. Und weil meine Kinder einfach auch unterschiedlich sind. Also der eine findet Noten super, ist äh, kompetitiv, möchte wissen, wo er steht. Und der andere äh, braucht diesen Druck überhaupt nicht, um gut zu sein. Ähm, also da habe ich auch über die Zeit gelernt, kannst nicht alle über einen Kamm scheren, nur weil sie alle von der gleichen Mutter in meinem Fall abstammen.
0: Lass uns mal in die Diagnose einsteigen. Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ohne Rohstoffe, außer oh. Bildung, unsere Kinder immer noch so ausbilden, als wenn wir mitten im industriellen Zeitalter stecken würden? Was sind die Gründe für diese Misere?
1: Also ich glaube, erstmal kannst du sie so ein bisschen am Mindset der Deutschen festmachen, die Misere, dass wir einfach immer das was schon funktioniert hat und gestern war, ganz, ganz toll finden und das, was morgen ist, so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das liegt unter anderem auch daran, dass gestern halt kein Risiko mehr hat. Und wir mögen halt am liebsten so Langzeitstudien, wenn wir das und das und das machen, dann kommt das und das dabei raus. so Und die gibt es halt auf die Zukunft in der Bildung bezogen nicht mehr. Also wenn man mal eine Studie des Weltwirtschaftsforums nimmt, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen, müsstest du ja eigentlich massiv für Unsicherheit ausbilden. Du müsstest weg von Wissensvermittlungen hin zu Kompetenzen wie Problemlösekompetenz, Resilienz, Frustrationstoleranz, Teamfähigkeit. Und das ist aber natürlich erstmal nicht so konkret wie Bruchrechnung... Äh, Gebirgsschichten des Mittelgebirges, äh, so also die Dinge, die einfach schon seit Jahrzehnten in den Schulbüchern stehen. Und ich glaube, da fehlt uns einfach der Mut zum Ausprobieren. Nicht nur in der Bildung, sondern generell. Und deswegen haben wir einfach gesagt, Mensch, aus uns ist doch bisher auch allen was geworden. Wir sind ja die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das kann ja alles nicht so falsch gewesen sein, wie wir das gemacht haben. Jetzt mal immer ruhig. Jetzt müssen wir hier nicht gleich das Rad neu erfinden, nur weil irgendwer Digitalisierung schreit. Und ich glaube, in dem Dilemma sind wir so ein bisschen gefangen, dass wir eigentlich gerne die viertgrößte Volkswirtschaft bleiben möchten, aber irgendwie mit den Zutaten von gestern backen.
0: Haben wir dann ein Erkenntnisproblem oder ein Umsetzungsproblem?
1: Ja, aus meiner Sicht ein Umsetzungsproblem, weil wenn du dir anguckst, wer alles in der Bildungsforschung, ähm, was auch an Schulen schon verprobt wird, wie viele Initiativen es gibt, die eine Schule von morgen, eine Schule im Aufbruch, eine Schule Neudenken propagieren, dann habe ich manchmal das Gefühl, es lohnt sich eigentlich gar nicht, das nächste Paper zu schreiben, sondern es würde sich eigentlich eher lohnen, mal so eine Umsetzungstaskforce ins Leben zu rufen und zu sagen, so und jetzt machen wir doch einfach mal, was wir da alles schon Tolles erhoben und erkannt haben.
0: Natürlich war die Pandemie ein, ein Game-Changer in Sachen digitaler Bildung. Ähm, wenn du heute, September 2021, Bilanz ziehen müsstest, wie sähe diese aus? Was ist das Erbe von Corona in Sachen Bildung in Deutschland?
1: Also das positive Erbe ist erstmal, dass Corona wie eine flächendeckende Fortbildungsmaßnahme für unser Bildungssystem war. Alle mussten sich mit Digitalisierung und Zukunft beschäftigen. Ähm, auch Eltern, die auch vor Corona sehr stark Dagegen waren die Schulen zu digitalisieren aus der Angst heraus, dass unsere Kinder doch eigentlich schon genug vor Geräten sitzen. Aber natürlich auch die Lehrkräfte mussten es jetzt einfach anwenden. Vorher hatten wir jahrelang theoretische Schulungen über, wie so eine Schulcloud, die es noch nicht gibt, vielleicht funktionieren könnte. Und jetzt brauchten wir sie einfach. Und jetzt muss es einfach jeden Tag gemacht werden. Das ist positiv und der Katalysator äh, der der ausstattungstechnisch gezündet wurde. Ja, also dass wir einfach jetzt mal die Gelder des Digitalpakts wirklich abgerufen haben. Natürlich noch im homöopathischen Maße. Also von 6,5 Milliarden sind nur 1,4 Milliarden bisher abgerufen. Aber vor der Pandemie waren es 15 Millionen. So, das heißt, normalerweise hätten wir in 18 Monaten nie den Sprung von 15 Millionen auf 1,4 Milliarden geschafft, weil es erstens viel bürokratischer zugegangen wäre. Man hätte gesagt, nee, wir haben doch gesagt, ihr müsst erst Medienentwicklungspläne schreiben und die müssen erst vom Schulträger geprüft oder gesammelt werden und dann weitergereicht werden. Das hat man jetzt deutlich beschleunigt. Und Dinge wie Lehrkräftegeräte wurden vergessen im Digitalpakt und wurden jetzt in Corona Zeiten nachgenehmigt oder Schülergeräte für die, die keins hatten oder Systemadministration, weil man festgestellt hat, ah, irgendwer muss die auch warten. So und all dieses Geld wäre ohne Corona nicht zur Verfügung gestellt worden, weil es sich nicht so gebündelt hätte, die Herausforderung. Aber was man eben auch sagen muss, digitale Bildung hat jetzt noch nicht stattgefunden. Also es ist nicht so, als ob man jetzt sagt, der Unterricht hat sich verändert, sondern es war einfach analoger Unterricht über digitale Kanäle. Aber die gibt es jetzt zumindest mal an der einen oder anderen Schule.
0: Jetzt ist ja mittlerweile jedem klar, wie wichtig digitale Bildung ist. Auch denen klar, die keine Kinder haben. Trotzdem spielt das Thema Bildung im aktuellen
1: Bundestagswahlkampf keine Rolle. Warum regt dich das auf? Es regt mich total auf und vor allen Dingen regt mich die Begründung auf, weil der Bund ja nicht zuständig ist. Also warum sollen wir denn jetzt über Bildung sprechen? Das ist ja Ländersache und dieses Jahr ein Bundestagswahlkampf. Und dann siehst du einfach, wie weit sich Politik von den Menschen entfernt hat, denn wenn wir am 26. September als Eltern, als Nicht-Eltern, als Bürger und Bürgerinnen dieses Landes wählen, dann ist das eine der Kernfragen, die wir auf die wir eine Antwort wollen. Und wenn der Bund da nicht zuständig ist, dann wollen wir aber von dem Bund eine Vision hören, wo er sagt, wir sind zwar nicht zuständig, aber wir werden alles dafür tun, die Länder zu unterstützen bei 1, 2 und 3, so wie wir es ja mit dem Digitalpakt oder der Hasso-Plattner-Cloud jetzt auch schon gemacht haben. Oder im Ganztagsbereich haben wir uns auch schon eingemischt. Und wir werden uns auch weiter einmischen, denn wir werden nicht akzeptieren, dass dieses Thema nicht vorangeht, weil wir nicht zuständig sind. Und deswegen sollte man es benennen. Und wenn man sich jetzt mal Corona anguckt, der Finanzminister hat zu uns gesprochen, der Gesundheitsminister, der äh, die Kanzlerin natürlich, die Ministerpräsidentenkonferenz. Aber wo war die KMK, die Kultusministerkonferenz? Wo war die Bildungsministerin mit einer großen Ansprache? Auch Wertschätzung gegenüber den Eltern, dass sie hier eigentlich gerade zwölf bis 18 Monate Hilfslehrer und Lehrerinnen waren. Wo ist die Wertschätzung für die Lehrer und Lehrerinnen gewesen, in gleichem Maße wie für die Pflegekräfte und die Supermarktmitarbeiter? Ähm, und das wird einfach versäumt. Dadurch, dass wir Föderalismus haben, denkt man, man müsste auf Bundesebene da nichts zu sagen und de facto differenziert der Bürger und die Bürgerin aber nicht. Die sagt nicht, ach so, sie wollen Kanzler werden, dann verstehe ich, dass sie zu Bildung nichts zu sagen haben, sondern man sagt, hallo, das ist eine der drängendsten Fragen, die ich habe und da möchte ich eine Antwort drauf haben.
0: Das war jetzt so ein bisschen die Diagnose. Gehen wir mal in die Lösung rein. Der Podcast heißt Zeitenwende. Wie soll die Zeitenwende in unseren Klassenzimmern aussehen?
1: Also einmal müssen wir weniger Weg äh, und mehr Ziel vorgeben, sprich äh, nicht die Stunde beginnen, sagen wir haben jetzt 45 Minuten, heute ist Bruchrechnung, hier ist das Aufgabenblatt, bitte alle ausfüllen und wenn ihr es richtig habt, gibt es eine Eins. So wird die Zukunft nicht sein. Das ist diese Studie, die ich eben angesprochen habe. Das ist aber auch die ganz klare Erkenntnis, die wir jetzt in Corona-Zeiten eigentlich auch in der Arbeitswelt gewonnen haben, dass wenn du die besten Lösungen, Innovationen und so weiter erarbeiten willst, dann werden die Antworten nicht auf den Trampelfaden der Vergangenheit zu finden sein, sondern dann braucht es Menschen, die neue Wege gehen. Und das müssen wir unseren Kindern beibringen, dass wir sagen, Ozeane ist das Thema. Aber ob du jetzt einen Podcast aufnimmst, ob du eine Präsentation machst, ob du einen Animationsfilm drehst, ob du dich vor die Klasse stellst und einen Vortrag hältst, das ist deine Sache. Das werden wir weder dir vorgeben, noch werden wir es werten, ob du das ein oder andere machst. Aber wir sind hier, um dir die verschiedenen Werkzeuge zur Hand zu geben, dass du deinen Weg selber gehen kannst. Also das ist das eine, mehr selbstbestimmtes Lernen. Und das Zweite ist mehr individuelleres Lernen. Das ist das große Versprechen von digitaler Bildung, dass du nicht mehr alle über einen Kamm scheren musst, egal ob sie auf der gleichen Sprachebene starten, ob sie Lernschwächen haben, ob sie einfach anders lernen. Der andere guckt sich Videos an und lernt. Der Nächste hört einen Podcast und lernt. Der Dritte liest ein Buch. Jetzt ist gerade hier unser Welpe das Kabel. So <lacht> ähm, Und das eben nicht mehr vorzugeben, dass du sagst, äh, bitte schlagt alle Seite 33 auf. Das ist aus meiner Sicht eine Zeitenwende. Weniger Frontalunterricht, mehr projektbasierte Unterricht, mehr Unterricht entlang der Lebensrealität der Kinder. Und dazu mal ein Beispiel. Im Moment gibt es das zweite Rezo-Video, ich glaube inzwischen mit 2,8 Millionen Views. Und gleichzeitig kriegt ein Zeitungsartikel in einer Regionalzeitung vielleicht in der Zielgruppe 13 bis 1900 Views. Aber was nehmen wir im Sachkundeunterricht äh, durch? Den Artikel mit den 100 Views und fragen uns, was ist hier Meinung und Fakt? Statt mal das Rezo-Video an die Wand zu schmeißen und zu sagen, jetzt gucken wir uns doch mal die Quellen an, wo hat er das her, sind das valide Quellen und, und, und. Also die Medienmündigkeit der Jugendlichen entsteht ja in den sozialen Medien und nicht in den Tageszeitungen. Und das ist eben auch ein Aspekt, den müssen wir verändern, dass wir nicht sagen, hier bringen wir euch eine Welt bei, die aber in eurer Lebensrealität überhaupt keine Rolle spielt.
0: Du forderst ja die Abkehr vom Lernprinzip. Da würden wahrscheinlich viele widersprechen, so traditionell denkende Menschen. Was meinst du damit und warum?
1: Also mit Lernprinzip meine ich ja so ein bisschen, das habe ich auch in meinem Buch so genannt, Seite für Seite, Buch für Buch, nach dem Motto, wir haben mal ein Curriculum festgelegt, das sagt, ihr lest jetzt bitte folgende fünf Bücher in folgender Reihenfolge natürlich auch Seite für Seite und dann schreibt er darüber eine Zusammenfassung und vielleicht diskutieren wir noch einmal, ähm, ob ihr äh, das Buch gut oder schlecht fandet und warum. So und mein Bild von einer, aber nicht nur meins, sondern auch von einer breiten Basis getragenes Bild von Schule ist, die Synthese dessen, was wir gelesen haben. Also viel mehr Zeit zu haben, auch als Lehrkraft Lernbegleiter der Kinder zu werden und zu sagen, was haben wir hier gerade gelesen? In welchen Bereichen ist das relevant? Was können wir vielleicht auch für Transfers daraus ziehen? Was heißt das? Dieses Buch ist vor 100 Jahren geschrieben worden für die heutige Zeit. Wie würde dieses Buch eigentlich geschrieben werden, wenn wir es heute nochmal schreiben? Also einfach viel mehr reinzugehen in ähm, das, was die Kinder selber denken und selber daraus machen, statt zu sagen, und das fragen wir jetzt an deiner Klassenarbeit ab und da gibt es jetzt dann eine bestimmte Note für. Und deswegen ist damit auch eng verknüpft, wie bewerten wir. Und es gibt ein Institut für eine neue Prüfungskultur, das sagt, du kannst nicht den Unterricht verändern, aber die Benotung und das Prüfungssystem gleich lassen, weil dann wird es ungerecht. ja? Dann sagen Kinder, die eigentlich sagen, ich würde ja gerne für die Klassenarbeit lernen, aber die sagen mir gar nicht mehr so richtig, was da drin eigentlich abgefragt wurde, wird. Ähm, die fühlen sich total benachteiligt. Das heißt, in Corona-Zeiten war es plötzlich möglich zu sagen, du hast ein Gedicht auswendig gelernt und hast es in Form eines Videos aufgenommen und eingereicht. Das wurde benotet, was vor Corona nicht möglich gewesen wäre, weil man gesagt hätte, eine Gedichtanalyse funktioniert mit Blatt und Papier und nicht mit einem Video. So, Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das Ganze neu denken und trotzdem aber auch anerkennen, dass ja schon vieles in der Schule gut ist. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, alles auf den Haufen und nochmal neu, sondern eher sich mal zu trauen, im wahrsten Sinne des Wortes die Mauern einzubrechen und zu sagen, ein Klassenraum muss nicht mehr so aussehen, eine Schulstunde muss nicht mehr 45 Minuten haben ähm, und das, was wir lernen, kann wesentlich mehr an der Lebensrealität langgehen als bisher.
0: Was sagst du denn den Leuten, die sagen, wir leben in einer Zeit, dass digitalen Overloads und meine kleinen Kinder sollen nicht schon so früh noch auch noch in der Schule mit digitalen Medien bombardiert werden, sondern die sollen erstmal mit Blatt und Stift rechnen und schreiben lernen.
1: Also zu dem Overload sage ich Ihnen, sehe ich absolut genauso. Also der digitale Konsum unserer Kinder ist besorgniserregend, ist aber einfach auch nur ein Spiegel dessen, was wir ihnen vorleben. Wir selber haben nicht gelernt, Grenzen der Mediennutzung äh, einzuziehen, wir selber legen das Smartphone nicht weg, wir selber konsumieren auf dem Gerät, statt darauf zu gestalten. Wo ich aber nicht zustimme, ist, dass die Ableitung ist, dass wir es aus den Schulen deshalb raushalten müssen. Weil aus meiner Sicht Medienkonsum lernen die Kinder von alleine, dafür brauchen sie keine Schule. Aber Mediengestaltung, Mündigkeit, Kompetenz, das lernen sie nur, wenn es ihnen beigebracht wird und wenn das eine Frage des Elternhauses ist, nach dem Motto, die, die schon ihre Kinder zum Hockey und zum Cello fahren, die machen jetzt auch noch Medienkompetenzschulungen in ihrer Freizeit und die anderen spielen sieben Stunden pro Nacht Fortnite, dann wirst du in der Schule auch zwei Lebensrealitäten immer haben. Nämlich die, die einfach zu müde sind, um dem Unterricht zu folgen und denen, die zu Hause schon PowerPoint und sonstige Sachen auf ihren Laptops vorinstalliert haben, um da bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Und deswegen ist das hoffentlich jetzt etwas, was durch Corona entkräftet wurde, dieses Argument. Denn das gab es vor Corona sehr häufig an den Elternabenden, nach dem Motto, lass doch mal die Kinder mit noch mehr Digitalisierung in Ruhe. Und jetzt ist, glaube ich, verstanden worden, dass was da in der Schule passieren soll, ist was ganz anderes als zu Hause. Und vielleicht begünstigt es auch, dass zu Hause weniger konsumiert wird, weil man aufgeklärter ist darüber, was man da eigentlich auf diesen Geräten macht.
0: Du erwähntest eingangs, dass viele der heutigen Schüler in Berufen arbeiten werden, die es heute noch gar nicht gibt. Vor diesem Hintergrund des ständigen und sich auch beschleunigenden Wandels. Was ist das wichtigste Skillset, was wir der nächsten Generation mitgeben
1: sollten? Also ich glaube, dass mal auf einer Metaebene ist das wichtigste Skillset, dass du Veränderung als Chance und nicht als Risiko siehst. Ich glaube, wenn du das negativ zeichnest, das Bild, wir wissen noch nicht, welche Jobs bei euch wichtig sind. Wir wissen noch nicht, was ihr studieren müsst, um überhaupt noch einen Job zu kriegen. Wir wissen nicht, ob wir in der Digitalisierung so aufholen, dass überhaupt die Jobs hier kreiert werden. Wir wissen noch nicht, was mit unserer Automobilindustrie ist, ob die noch irgendwie eine Rolle spielt. Und wir wissen gar nicht, wie diese Wissensgesellschaft eigentlich funktionieren wird und, und welche Rolle der Einzelne daran nimmt. Super, habe ich dann Lust auf die Zukunft? Eher nicht. Dann bin ich als Eltern verunsichert, als Kind verunsichert. Und es ist das Gegenteil von den Leitplanken, die uns noch mitgegeben wurden. Ich bin 2002 aus der Uni rausgekommen und da gab es auch so ein sehr klares Narrativ. Wenn du das studierst, kannst du das und das werden. Wenn du das studierst, das. Und, und wenn du gar nicht studierst, dann mach doch die oder die Lehre. So, und das ist einfach nicht mehr so schwarz-weiß oder so 1-0. Und ich glaube, was wir... Eben auf der Metaebene schaffen müssen, ist zu sagen, ein Mindset-Change oder eine Resilienz zu sagen, wie spannend, dass wir noch nicht alles wissen und wie kann ich mich dafür ausbilden, indem ich möglichst viel ausprobiere, indem ich mich möglichst immer wieder in Situationen versetze, die ich noch nicht kenne. Und indem ich offen bleibe für lebenslanges Lernen, aber nicht als Buzzword, sondern wirklich als, vielleicht muss ich alle fünf Jahre was Neues lernen. Kann sein, dass das nicht mehr funktioniert mit diesen 40 Jahren, ein Job. So Und was können wir heute in der Schule dazu beitragen, dass Kinder sich das zutrauen? Und das ist aus meiner Sicht nicht in Watte packen, alles allen Frust von ihnen fernhalten, ihnen vorkauen, was wir denken, was sie machen sollten, beim Schulpraktikum den besten Freund anrufen und sagen, kann sie das bei dir machen? Also all diese Sachen, die wir vermeintlich machen, um unseren Kindern was Gutes zu tun, mögen das Gegenteil dessen sein, was sie in Zukunft brauchen werden. Und da sich einfach als Eltern so ein bisschen mehr zurückzunehmen und zu sagen, lass ich sie doch mal machen und lass ich sie doch auch mal vorangehen, weil sie vielleicht in gewissen Sachen eine ganz andere Affinität und auch ein Selbstbewusstsein haben als ich, weil ich das einfach gar nicht so von der Pike auf gelernt habe, wie sie und äh, das sieht man in vielen Bereichen, ähm, gerade der 18-Jährigen, wenn die Fridays for Future und so gründen, haben wir nicht gemacht mit 18. Also zu glauben, dass wir ihnen vorgeben könnten, wie sie jetzt agieren müssen, glaube ich, funktioniert nicht mehr.
0: Hand aufs Herz, um das zu erreichen, was du gerade beschreibst, sollten wir den Bildungsföderalismus in Deutschland abschaffen?
1: Also das Gute am Bildungsföderalismus ist, wir sind eben ein Land, was nicht eine Hauptstadt hat und alles orientiert sich auf diese eine Region oder Hauptstadt. Frankreich ist wesentlich zentralistischer, England, ähm, so, sondern wir sind ein wirklich vielfältiges Land mit vielen äh, lokalen Hochburgen. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass wir dieses System haben, weil wir einfach nie wieder in die Situation kommen wollen, dass wir alle das Gleiche lernen und dann eben auch folglich alle in gleicher Form infiltriert werden können. Aber jetzt bricht ein Zeitalter an der Software Schulcloud. Und die ist nun mal nicht besser, wenn man sie 16 Mal erfindet. Das ist so wie den Buchdruck 16 Mal erfinden, haben wir schon damals nicht gemacht. Da waren wir schon damals schlau genug zu sagen, wenn wir den einmal erfinden und dann überall im Land Bücher drucken, dann können wir immer noch entscheiden, was wir da reinschreiben. Aber das, der Mechanismus ist der gleiche. Und so auch Technologie zu denken und zu sagen, wieso muss ein Kind in Bremen ein anderes Gerät als in Bayern haben? Wieso muss ein WLAN oder ein Glasfaseranschluss anders konfiguriert sein? Wieso müssen wir Passwörter woanders speichern? Wieso müssen Kinder unterschiedliche Schulclouds nutzen, das hat doch nichts mit regionaler Vielfalt zu tun. Das ist einfach dumm. So und dazu sagen, wir zentralisieren an den Stellen, wo es gar nichts mit den Inhalten zu tun hat und nehmen dann lieber die Zeit, die übrig bleibt, um inhaltlich aufzufächern und zu sagen, was wir über die Schulcloud beibringen. Das mag in Bremen was ganz anderes sein als in Bayern, aber doch nicht der, der, das Fundament dieser Software. Und ich glaube, da an der Stelle können wir jetzt mal hingehen zu lieber einmal gut statt 16 Mal äh, so schlecht, wie es jetzt im Bereich der Schulcloud war.
0: Das bedeutet ja, dass Bund und Länder wirklich intensiv kooperieren müssen. Wie kann das funktionieren?
1: Das müssten sie in einer perfekten Welt, nur haben wir ein Kooperationsverbot, was im Grundgesetz steht, was sagt, der Bund darf sich nicht oder nur in Ausnahmefällen in Bildung der Länder einmischen für den Digitalpakt wurde das Grundgesetz entsprechend geändert, aber auch nur für diesen einen Sachverhalt aus, ja, der Bund darf jetzt einmal Geld für die digitale Ausstattung geben. Und das ist ja eigentlich lustig. Wir begrenzen, dass der Bund den Ländern helfen darf, weil das Narrativ der Länder ist, ja, ja, das ist ja dann gar keine Hilfe, sondern dann mischt er sich ja hier in unsere Sachen ein. Der kommt dann zwar mit Geld und sagt, ich will doch nur helfen, aber hinterher sagt er dann, ich sage euch jetzt aber auch, was ihr zu tun habt. Und siehe, Cloud. Siehe Digitalpakt, das sind ja alles wahnsinnig sinnvolle Projekte gewesen. Und was ich mich manchmal frage, ist, warum... Wenn man jetzt mal überlegt, wir wohnen alle in diesem Land, wir wollen alle, dass dieses Land nach vorne kommt und wir haben uns Verbote auferlegt, dass wir einander helfen dürfen. Und wenn die große, das große Schreckgespenst ist, dass man sich zu viel einmischt, dann kann man das ja begrenzen. Aber das finde ich sinnvoller, als von vornherein auszuschließen, dass der Bund sich da einmischen kann. So Und deswegen wäre das, was, was in der nächsten Legislaturperiode passieren müsste, dass das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern abgeschafft wird.
0: Ganz viel wird aber immer an den Lehrern hängen. Ich sage jetzt mal, wie es ist. Ich hatte natürlich auch tolle Lehrer, aber so der Durchschnitt, ich würde ihn jetzt nicht als creme de la creme in Sachen Inspiration äh, und Kompetenz beschreiben. Wie schaffen wir es dann, dass der Lehrerberuf ein besseres Image bekommt, dass sich die Besten der Besten für diesen Beruf bewerben, der ja so wichtig ist in einer Gesellschaft?
1: Total. Also ich bin großer Fan der Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe auch so viele von ihnen getroffen über die letzten sechs Jahre und mir wirklich angeguckt, was ist es, warum Sie mit angezogener Handbremse nur arbeiten können? Was ist es, warum Sie vielleicht die Leidenschaft verloren haben? Was ist es, dass Sie gewisse Dinge nicht können, die wir aber eigentlich von Ihnen erwarten? Und die Antwort war in den meisten Fällen nicht, weil Sie nicht wollten oder weil Sie grundsätzlich verweigert haben, sondern weil wir einfach verpasst haben, Ihnen das mitzugeben, dass Sie Ihren Job bestmöglich machen konnten. Das fängt an bei der Ausbildung. Also wir steuern in keinster Form, wer was studiert im Schulsystem und nehmen einfach das, was rauskommt. Das heißt, es studieren viel zu viele Deutsch auf Lehramt und viel zu wenige IT. Ich habe mal so eine Zahl, glaube ich, gehört, wie 80.000 Deutsch-Lehramt-Studenten auf 117 IT-Lehrer und Lehrerinnen. Also damit geht schon mal los, dass wir Fächer fordern und Kompetenzen, die aber gar keiner studiert. Das Gleiche ist im Schulleitungsbereich. In den Grundschulen haben wir einen großen Schulleitermangel, weil die zum Teil weniger verdienen als ein Lehrer auf einem weiterführenden, ähm, auf einer weiterführenden Schule. Das heißt, auch da müssen wir uns fragen, wenn ein Job mit viel mehr Verantwortung und zeitlichem Einsatz kommt, wieso vergüten wir den nicht besser? Also das Vergütungssystem ist eins. Auch das, dass du nicht besser vergütet wirst, wenn du dir mehr Mühe gibst. Das ist ja sozusagen Beamten immanent, Aber auch da können wir mal die Frage stellen, ähm, macht das eigentlich Sinn, dass jemand, der jetzt in der Pandemie gerade zwölf oder vierzehn oder sechzehn Stunden pro Woche seiner Freizeit genommen hat, um die IT-Infrastruktur in Gang zu kriegen, dafür eine Ausgleichsstunde kriegt? Äh, statt zu, sich zu fragen, können wir dafür nicht mal ein anderes Budget noch definieren, weil wir genau dieses Engagement brauchen, weil wir Lehrermangel haben und IT-Hausmeister zu wenig sind und so weiter. So und Aber ich glaube, der größte Punkt ist Wertschätzung dieses Berufsbildes. Also wahrscheinlich war, als ich Abi gemacht habe, 98, habe ich wirklich noch die Bilder, dass meine Lehrer und Lehrerinnen, natürlich immer nicht alle, aber viele, das waren Instanzen, Ja, das waren Menschen, zu denen habe ich zum Teil genauso aufgeschaut wie zu meinen Eltern. Von denen wusste ich, wenn die mir das beibringen, dann, dann, dann habe ich hier die bestmöglichen Startchancen in mein Leben bekommen. Und auch die Wertschätzung, die an Elternabenden oder an Elternsprechtagen einherging. Da ging man als Eltern hin und hörte dem Lehrer oder der Lehrerin zu. Heute geht man vielfach hin, um der mal die Meinung zu sagen. Heute geht man zu Elternabenden und sagt, wieso ist das Essen nicht bio? Wieso haben Sie gestern mein Kind zurechtgewiesen ähm, in google Dokument hier für die Adressen mache ich nicht mit, WhatsApp äh, gibt es bei mir nicht und, und, und. Also man erzählt eigentlich nur noch, was für einen alles nicht geht und was man bitte für die eigene Tochter oder den eigenen Sohn nicht möchte, statt auch mal anzuerkennen, dass doch da eigentlich die Person steht, die das studiert hat und die das am besten kann. Und ich glaube, das Bild müssen wir wieder umdrehen, dass wir nicht wie bei einem Restaurantbesuch denken, wir könnten auch da sagen, wir hätten das jetzt so gekocht oder anders oder der Service ist schlecht und so und, äh, und, und, und das irgendwie auf die Schule übertragen und auch da meinen, wir seien eigentlich alle die besseren Lehrer, sondern mal wieder anerkennen, das sind die Experten und hören wir denen doch einfach mal wieder mehr zu.
0: Am Ende müssen wir es ja schaffen, dass Leute, die sich für IT begeistern, eben überhaupt die Option auch sehen, vielleicht auch Lehrer werden zu können. Total. Und nicht nur in ein Startup gehen oder in einen großen Konzern, und dieses Wissen, diese Begeisterung, die sie haben, eben weitergeben.
1: Ja, und auch vielleicht mal aufzeigen, wie Informatikunterricht im 21. Jahrhundert aussehen kann und dass der sich hoffentlich unterscheidet von vor 30 Jahren. Also, dass man hoffentlich auch bei Lehrerinnen die Lust weckt, zu sagen Digitaler Gestalter der, der Welt von morgen zu werden, meinen Kindern beizubringen, das Handwerkszeug, um Softwareprogrammiererin, User Interface Designerin, Data Scientist zu werden. Wie cool. Und da dann eben Kreativität in dieser digitalen Welt zu wecken, das ist, glaube ich, für ganz viele ein total cooles Bild, aber in der Realität etwas, was überhaupt nicht propagiert wird oder was überhaupt nicht sichtbar gemacht wird, was du damit alles machen kannst. Und das ist ehrlich gesagt in der Startup-Branche nichts anderes, wenn du ähm, immer guckst, warum gibt es so wenig Gründerinnen oder warum wird generell in Deutschland so wenig gegründet. Weil wir auch da nicht zeigen, guck mal, wenn du das studierst, kannst du ein Unternehmen mit tausend Mitarbeitern gründen. Wenn du das machst, kannst du, was das Thema Nachhaltigkeit hast, einen großen Hebel haben, sondern wir haben auch da das Narrativ. Puh, was ist, wenn du Insolvenz ge insolvent gehst? Was ist, ähm, wenn du das Geld bei der Bank nicht zurückzahlen kannst? Was ist, wenn du das Geld gar nicht erst kriegst? Also auch da ist eigentlich eher immer ein Negativ-Narrativ. Lass es lieber, geh lieber den sichereren Weg. Und ich glaube, das äh, wäre schade, wenn das der einzige Weg ist, der irgendwie schmackhaft gemacht wird.
0: Wie lässt sich gute Bildung und gute Bildungspolitik vor allen Dingen messen? In deinem Buch sprichst du dich ja für politische KPIs jenseits des Wirtschaftswachstums aus, wie sähe das konkret im Bereich Bildung aus?
1: Also ich glaube, anders als in der Wirtschaft, weil ich fände es schade, wenn wir KPIs anlegen würden aus wie viel Prozent der Schüler und Schülerinnen haben Berufe ergriffen mit über x Euro Gehalt oder ähm, wie viel haben dies oder jenes studiert oder so, weil das aus meiner Sicht nicht die Aufgabe von Schule ist, für die Wirtschaft nur auszubilden, sondern eher zu sagen, wie machen wir den Trichter ganz breit, dass du danach ganz viel machen kannst. Deswegen wäre es für mich, wie viele Modellschulen oder Leuchtturmschulen gibt es pro Bundesland, wo Dinge ausprobiert dürfen, äh, wo Dinge ausprobiert werden dürfen, die noch nicht klar sind, ob sie funktionieren. Also Niedersachsen hat zum Beispiel gerade ein Modellprojekt Zukunftsschule. Und 20 Schulen von der Leine gelassen und gesagt, so, probiert mal aus. Hier, ihr dürft euch bedienen bei all den tollen Sachen, die es da gibt. Und ihr werdet engmaschig gemonitort aus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und nach einem Jahr machen wir einen Strich drunter und sagen, was rollen wir auf andere Schulen aus. Also das wäre für mich ein KPI, wie viele Schulen werden von der Leine gelassen. Ein weiterer KPI ist, wie viele Lehrer brauchen wir und wie viele bilden wir aktuell aus. Und wie schließen wir die Lücke? Schließen wir sie durch Leute, die von extern reinkommen, schließen wir sie dadurch, dass wir die Bezahlung verbessern, was auch immer die Lösung ist. Aber das kann nicht weiterhin so ein, oh, wir haben zu wenig Lehrer, schade Thema sein. Und das dritte, der dritte KPI ist für mich, in der Wirtschaft nennt man das Net Promoter Score. Also wie zufrieden sind die, die im System sind? Und da würde ich einfach jährliche Umfragen auf der Ebene der Schulleiter, Lehrkräfte, Schüler und Eltern machen. Und diesen, diesen, diese Kennzahl über die Zeit monitoren und gucken, oh, wenn alles schlechter wird, woran liegt es? Und wenn es an manchen Schulen besser wird, woran liegt es? Und wie können wir das auf andere übertragen?
0: Neue CEOs geben sich ja gerne 100-Tage-Programme. Was sind deine Eckpunkte eines bildungspolitischen 100-Tage-Programms für die neue Bundesregierung?
1: Also fangen wir mal an. Ich habe mal so irgendwann, wo den Spruch gehört, du brauchst erstmal so ein Butterbrot, auf das du dann den Aufschnitt legen kannst. Fangen wir mal mit dem Butterbrot an. Das Butterbrot ist erstens, ähm, wir brauchen genug Schulen. Also wir haben in vielen Regionen nicht genug Schulen und damit viel zu große Klassen. Also das heißt, wir müssen entsprechend bauen, je nachdem, wie viel Bedarf wir auch gerade haben. Wir müssen digital ausstatten. Der Digitalpakt ist da. Also in den ersten 100 Tagen, liebe Leute, jede Schule kriegt X, könnt ihr jetzt einfach abrufen, ich, wir vertrauen euch, ihr dürft ja eh nur in Geräte und schnelles Internet investieren, dass ihr da schon den richtigen Weg geht. Ihr müsst uns jetzt nicht mehr auf seitenweisen Papieren darstellen, was ihr denn mit diesen Geräten machen wollt, sondern da vertrauen wir euch, dass ihr das schon selber ähm, wisst. Also in den ersten 100 Tagen zu sagen, wie viel Schulen fehlen und, und was heißt das für unsere Bautätigkeit in den nächsten vier Jahren? wie schütten wir die digitalen äh, Infrastrukturpakete jetzt ehrlich gesagt in den ersten 100 Tagen aus. Denn das Geld ist ja dafür reserviert. Und der Digitalpakt läuft nur bis 2024. Die Chance ist also auch groß. Oder die Gefahr, dass Geld, was dann nicht abgerufen ist, verschwindet und der nicht verlängert wird. Also es müsste einfach auch ein allseitiges Bestreben sein, das jetzt schnell an die Schulen zu bringen. Und das Dritte, was ich machen würde, ist ein... Best-Practice-Portal ins Leben rufen und sagen, alle, die schon Lösungen für die Schule von morgen haben, die ähm, Abrufportale, wie man Gelder schneller abrufen kann und so weiter alles haben, bündeln wir alles auf einer Seite. Da kann man dann nach Bundesland und Schultyp und Altersklasse der Schüler suchen und dann sehe ich schon mal, was es alles gibt, damit wir das Rad nicht überall immer wieder neu erfinden, weil wir gar nicht wissen, was wir alle schon Tolles machen.
0: Dieses Fazit mag eine Binse sein. Die Schulbildung in unserem Land ist ein Restrukturierungsfall. Fun Fact. Immer noch büffeln rund 700.000 deutsche Schüler die tote Sprache Latein. Ich finde, und ich weiß in diesem Fall wovon ich spreche, was für eine Verschwendung von Lebenszeit. Aber noch wichtiger als die Auffrischungskur der schulischen Inhalte ist eine grundlegende Reform des Lernens an sich. Bis heute steht auf dem Weg zum Abitur die Vermittlung von Wissen im Vordergrund. Schüler brennen sich Fakten und vorgekaute Inhalte in den Kopf. In Prüfungen wird Teamarbeit hart sanktioniert. Diese Art der Lebensvorbereitung ist so gestrig wie die Kreidetafel. Verena Pauster hat natürlich Recht, wenn sie eine Abkehr vom Lernprinzip fordert. In einer digitalen Welt, in der das gesamte Wissen der Menschheit in Sekundenschnelle auf dem Smartphone abrufbar ist, braucht es eine andere schulische Bildung. Kreativität, konzeptionelle Kompetenz, kritisches Hinterfragen und vor allem soziale Intelligenz sind nicht nur entscheidend, um auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft relevant zu bleiben. Die Demokratie lebt von mündigen Bürgern und diese Mündigkeit entsteht im Klassenzimmer. Bei der Zukunft der Bildung geht es also um weit mehr als nur um Tablets und virtuelles Lernen. Im besten Fall ist die Pandemie eine Chance. Die Chance zu einem bildungspolitischen Neuanfang. Verena Pausters Prognose für das Jahr 2051 fällt deshalb auch positiv aus. Man kann nur hoffen, dass es zumindest in Ansätzen so kommt, wie sie sagt. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen. Die Frage nach dem Jahr 2051. Wie sieht deine Vision aus von der Bildung in Deutschland zur Mitte des Jahrhunderts.
1: Also, wenn man das jetzt mal an so einem Schulalltag eines Kindes festmacht, dann wird es, glaube ich, sehr greifbar. Erstens, beginnt der nicht so früh, wie er beginnt. Weil das denke ich mir jeden Morgen, wir haben vier Kinder und wir stehen hier wahnsinnig früh auf und, ich, und die sind alle todmüde. Und dann denke ich so, die werden ja schon ab 18 in ein Arbeitsmarktkorsett gezwängt, was ja auch schon gar nicht mehr so ist, wie es mal war und sich gerade aufbricht nach dem Motto, wenn du als Programmierer besser von 15 bis 22 Uhr programmierst, dann mach das doch gerne. Wenn du lieber von zu Hause arbeitest, dann mach das doch gerne. Warum hat das noch überhaupt keinen Einzug in unser Bild von Schule erhalten? Also im Jahr 2051 beginnt Schule in einem Zeitraum von X bis Y und je nachdem, wie früh oder spät ich komme, kann ich früher oder später gehen. Ich kann aber auch natürlich nachmittags da noch dranhängen, weil ich sage, es ist ein Ort, da macht es mir so viel Spaß. kann auch bis sechs bleiben oder bis sieben. Also das will ich jetzt gar nicht limitieren. Das Zweite ist, ich komme an diese Schule und ich nehme erstmal morgens auch nicht zehn Kilo mit äh, auf meinem Rücken, sondern ich komme da an und alles, was ich in der Schule brauche, ist in der Schule. Ich muss nichts hin und zurück tragen, sondern ich äh, checke da ein, habe einen individuellen Lehrplan, an dem ich mich orientiere, der aber auch natürlich Workshops mit anderen und Interaktionen vorsieht. Denn für mich ist eine Schule 2051 wahrscheinlich der sozialste, menschlichste Ort in einer digitalen Welt. Nämlich der Ort, wo wir nicht Lehrkräfte wegrationalisiert haben durch Geräte, sondern der Ort, wo Lehrkräfte Menschen sein dürfen und die Geräte das machen, was ihnen abgenommen werden soll, Vertretungsstunden organisieren, Lerninhalte pro Kind zuweisen, erfassen, wer ist heute alles da, das kann ein Badge am Eingang sein, da muss nicht mehr das Klassenbuch handschriftlich befüllt werden und so weiter. Also wir entlasten die Lehrkraft von allem, was nicht ihre, ihr Grund ist, warum sie mal Lehrerin geworden ist und geben ihr Zeit dafür, in Kindern Talente zu entdecken, Synthese zu betreiben, die Welt zu verstehen. Und damit geht einher ein Ort, wo ich nicht in einen Klassenraum laufe und nach vorne gucke und äh, in, mit 30 anderen Kindern 45 Minuten das Gleiche mache, sondern der eine braucht mehr Pausen, der andere weniger. Der eine lernt visueller, der andere haptischer. Es gibt also Werkstätten, sowohl digitaler als auch haptischer Natur. Es gibt Rückzugsorte, es gibt Orte, die, die voller Kreativität brennen. Und ähm, natürlich gibt es einen Rahmen, und Leitplanken und Kompetenzen und Lernziele, aber die haben viel mehr Freiheit, wie sie erreicht werden können, als das aktuell der Fall ist.
0: Vielen Dank, Verena Pauster. Sehr gerne. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.